0: 嗨嗨嗨！ Hi hi hi, 这是跟我闲聊三十好几的子单元啦，就不算是我们主线节目啊。不过这也是算蛮重要的，因为蛮多收听我们节目的伙伴，可能都有对呃运动啊，或者是个人运动表现上面的提升，会有一些期望。就蛮多听我们节目的听众，就可能有在比田三项，或者是有自己的运动习惯，所以呃，这个系列边运动跟我闲聊边运动。我们就是不定期，真的很不定期，就会分享一些训练的内容。那像我们比较前期有做，像游泳的时候。可以用哪些训练器材，或者是啊，呃、在备赛的过程中的一些细节啊？那有的时候是在讲器材的，那有些是呃训练的方式啊，有些会分享一些心态上面啊、呃。你在训练的过程当中，或者是在做选择，在做运动训练的时候，其实有蛮多选择的哦、呃。现在是要盯一点，还是要放一点，或者是甚至像选一个教练啊、呃，其实有蛮多的。呃，内容是可以和大家分享。那当然，我觉得像这样子的主题啊，它都没有绝对的正确性。因为运动训练的这个学门啊，说真的，就虽然可能从很早期就有开始了，但是因为它相较于其他的科学比起来，可能发展的就是密集发展的时间是比较晚的，可能就是这两三百年才是，就是真的大家有比较聚焦在这个上面。甚至可能就一两百年，就真的把很多的这个技术资源投注在里面。这个密集程度来说的话，可能就在近一百年左右。所以其实很多东西啊，就一直更新，一直更新，更新的速度真的超级快。有可能你三年前看到很。很新鲜，很多人在追求的训练方式，哇，现在已经都呃没有什么人在用了，甚至会觉得说那是一个很落后，甚至你有时候现在听会觉得说啊，怎么还有人用这样子的方式去训练？哎、欸，可是不代表那个训练方式对某个族群的人没有用，因就是个体差异化真的蛮大的，所以我觉得边运动的这个系列主题啊，就是提供给我们。自己的一个观点，但是从这样的观点，如果你有不一样的想法，其实不是互斥的。那这不是我们今天的主题，只是呃想跟大家分享说，我们边运动这个主题不是要一个很说教的去分享，呃，可能某个技能或者是某个呃训练的方法，因为。大家其实真的很常会去追最新的训练知识，可是不代表旧的那些训练知识就是没有用的。那这一集的节目，我们要和大家分享说，你要用多久来准备一场比赛是比较适合、是比较合理的？因为呢，就我们节目录制的当下其实已经十一月了。我觉得其实每年都有这个感觉，就是你到十一月、十二月，你会觉得说：哇，好快、啊，一年又快要过了。那每一年的一开始，就再过两个月。啊、哦！大家又会有新年新希望，会帮大家自己设定很多目标。那、啊、常常啊，都是那个目标，你原本设的那个目标已经快到，啊、你觉得说啊，今年好像还是不行，算了，明年再来尝试。我、哦、再把这个目标再往后推一点点。所以我觉得这个是可以在今年呢，呃，就借借由我们的节目啊，让大家破除这个问题。我们早一点开始，早一点开始去做准备。那。到底要用多久来准备一场你目标当中蛮重要的赛事？然、呃、后我们就会会在这一集分享。那在分享之前呢，就是这一集我提早录，因为呃这个周末我会上台北啊、呃、去参加 La b i Trail。我觉得我现在身体的状况是有稍微恢复一点点，呃生理上、日常生活上呃比较没有那么多不舒服啊，包含作息，呃本来就是真的蛮疲劳的。呃，现在的身体状况是好很多啊、呃，但是我不太确定比赛的时候那个强度上去是不是还可以维持一样的感受。那不过就尽力下去比赛啊。那今天就我早上录音的时候，要要开始录音之前呢，看到动一动有发这次拉巴克 Trail 的一些选手 Highlight， 然后把我归在长距离组。那、呃、说真的，我真的没什么比长距离的比赛经验。简单来说啊，我觉得那个概念比较像是。我没有办法像短距离一样快，所以我就被归在了长距离组。那总之，我觉得哎、欸，他们在下面的回复蛮有趣，因为我说我以为，因为他们把它区分成这种短距离奥运距离的爆发力的选手和比较偏长距离的。那长距离就包含燕庆学长啊、茂哥啊、许仁茂啊这些，真的都是在。包含像 F X T 有、哦、很好表现的这些选手啊，我觉得我不是啊，我其实比的比赛其实都是偏比较短程的，我只是快不起来。那我就说，我以为我是因为网红的身份受邀的，那他动一动就在下面留言说，哇，那可以直接这个加一台那个摄影机，然后。直播，因为这次的赛事有直播，就可以直接来镜头切到阿根这边，我觉得可行哦，我我很乐意哦。就如果，呃，这次应该来不及啊，节目播出的时候比赛比完，我也不知道我会比得怎么样。但如果下次有机会的话，欢迎啊，欢迎在我的车上架这个摄影机直播的镜头，这个图传系统。不过我在想，可能我。上岸开始骑车的时候，啊，前面也拍不到，所以也没什么太大的意义，大概只能拍拍后面的风景，让大家知道说落后的选手一个人的武林是什么样的感受。那这是。这个礼拜就是呃录音当下的这周，我要去参加拉巴 X Trail。那身体的状况慢慢恢复啊、呃，希望就是可以。我我自己不是畏惧就是比赛的高强度，我只是希望我下去比的时候是用身体状况好的，然后即便很痛苦，我是可以享受那个比赛。然、呃、后这个是唯一的希望啦。那在节目开始之前，也和大家分享，就我们哎，其实。要说是针对2 0 2四也不是，就是毕竟我们这个泳池就是需要持续的有呃课程呃持续的号召大家一起来做训练，所以呃包含在冬季，呃、现在亚桥早上一和五啊、呃，简单来说就是我们没有找到这个开门的人呐、啊，所以亚桥自己。去当这个泳池开门的人，那开门时间很早嘛，早上六点到八点。所以假设你是在中部，然后希望可以维持一个稳定的训练，欢迎大家早上六点到八点，就周一周五的时间，呃，可以到新加坡中游泳池，因为亚桥呢会提供给大家一些训练的建议，就是周一周五这两个时段呢。亚乔会开课表，让大家做训练，让大家去执行他当天的课表。而、啊、我们其实私私底下的讨论，就是、因为周一嘛，周一比较没有，呃，就是你可能是刚经过一个周末的训练，就假设你都有稳定训练，所以大家通常就周末会有一个比较高强度的训练，所以我们把周一排技术，那周五呢，就是哎。欸可以稍微做一点强度，就经过了哇一整周工作上面的疲劳啊，需要一些宣泄，那、啊、我们就在泳池呢，利用比较高强度的训练来做一些呃身身体上面的抒发，借由身体去抒发自己心情，所以我们定位就是在周一早上，就是技术礼拜一，强度礼拜五。那欢迎大家，就是如果你是在中部啊，离我们泳池也不太远的话啊，欢迎。因为这个没有教学，就只有开课表。但是，如果亚乔刚好就有空，他可能也会岸边指导，但就不要报太多期待。就是他就我们没有收额外的费用，你只要付报名费，呃，入场费，就是泳池的入场费就可以进来，所以费用很便宜。就是你就算是全票，没有任何就是可能户籍啊，或者是学生身份。一百块入场之后，这个亚乔开的课表你就是可以执行。那假设他刚好有空，他也许可以给你一些训练上面建议。那这是日常，就每天就固定。那当然我们每天固定，呃，每就是常态的训练包含二四晚上也有俱乐部的团练。那那个当然是有就额外的费用，因为就有我们要请另外的教练啊。那这个。日常的训练之外呢，就是针对2024年这些、就是、其实呃最近相关的赛事，其实蛮多赛事都是从今年他们办完比赛就已经公告了，包含了普悠玛、呃、CT 这些比赛，包括 Xterra， 都是在今年比赛结束的时候他就已经公告，所以。大部分的比赛也都已经要截止报名了，包含普优马，其实大概只剩下竞赛组的一些名额，所以我们针对2024年的赛事呢，就第一季一到四月左右这这一段时间，我们规划了铁人课。那这个先修的铁人课，除了就是从一月一直到你的比赛，不管你是普优马还是 CT， 那其实。虽然我们是针对这两个赛事啊，可是因为其实还有蛮多不同的赛事，也都是在类似的时间，包含 e Xterra 或者是呃上个礼拜才公告的安平这些比赛呢，也都是在大概的时间，所以你可以看一下你大概的时间比赛目标赛事的时间是在什么时候，然后加入到我们的训练课程。那除了铁人的训练课程，因为我们自己就观察到说，呃，其实蛮多来上铁铁人课的人。游泳的状况都没有很好，所以我觉得那样子不是一个好的习惯啦。就是大家会期待说我上铁人课的时候就可以同时把游泳学好，其实我觉得这是有难度的。就像如果你没有办法骑单车，就是你连上车、下车或者是骑直线都有困难，那你怎么可能好好的上铁人课的自行车训练？所以为了要让大家有好的游泳的。品质，因为我们也知道说啊，你如果在一个铁人的周期当中，还要再去学游泳，其实你没有办法那么专注啦，就是时间上安排、体力上足不足够，或者是整个周期跑不跑得完。所以，我们从十二月，就是从下个月开始，就有先修的课程，那确保如果你想要上铁人课的话，你在游泳这个关卡上面哦，你至少是。已经有余欲去执行课表，这是我觉得最低的门槛。其实我觉得也不是只有我们自己的泳池，就假设接下来大家有要报，不管是北部还是南部，就各地的铁人课程，就你至少要具备基本的能力，就是你不可能说我都不会数学，然后我要去考一个这個科学的这相关科系，你不可能，你国文。这个在台湾是用注音嘛？你不可能注音都不会，就要去学怎么写作文。所以铁人的基本就是你三项，不是说要很强。我指的会，不是说你会游玩比赛，或者是你可以开放水域定位。这这是课程应该带给你的。可是呢，你至少要可以游玩，例如说两百公尺、三百公尺，确保你是。在水中是可以去做一些别的事情的，因为铁人是在基本的游泳之上，再去增加了开放水域的能力、开放水中的定位，或者是集体出发的时候这种复杂情境的排解能力。所以你必须要先具备这个，那其他的东西铁人课再来教你，而不是你什么都不会，然后期待在上完铁人课之后啊三项都可以很强。我觉得这个观念呢是。不是只有针对我们接下来要招生的伙伴，是全台湾的铁人，就是、你应该要是有一个比较正常的学习脉络，那这样子的课程品质啊，我觉得不单只是对我们做教练的在教学上面比较可以有余裕的去真的好好教你，是你自己上那个课程才会有意义啊，不然你上那个铁人课，大家都在游课表，大家在游八趟一百，结果你游二十五就游不完。那你要怎么上课？所以这个是我们针对就铁人课前面还有一个游泳的先修。那即便你不是在我们泳池上课，我觉得你也值得从现在就先好好去上一个游泳课，把自己的游泳练好。那除了大人的铁人，就接下来有小朋友寒假、寒假冬令营，我们也开了小铁人的课程。那其实我要说，站在我的立场，就是其实我们有收到很多人问我们说要不要开小铁人的课，可是其实我自己在看房间的小铁人都太早专项化了。就如果大家有听我们的节目，就知道我们并没有鼓励学生，尤其是儿童，就是国小的学生，甚至国中的学生，那么早就只做一项运动。可是坊间呢，我觉得大家可能也都有一点招生压力，就是大家在做这些铁人的课程的时候，会希望说：哦，我上完这个课程可以拿到个什么比赛的冠军，这样我招生下一期的时候会比较有优势。可这真的不是我主推的，所以即便我知道如果我这样开，也许报名的成效会蛮好的，但我还是不愿意这样开，因为。我指的这样的课程，就是它会很密集，呃，一次就是呃，可能上一一整年，然后每每周练个三天，然后都是在铁人的这个范畴之下。可是我觉得这不是一个健康的运动模式，尤其是那么小的学童，真的不适合做这么长时间、长距离。就是你可能会想说，那你就针对二五七五的这个赛事距离去做训练就好了。可是如果你每周都要塞三堂，每周都要做这么多训练，你一定会做到很多的量。那这个量到底对小铁人来说适不适合？对，如果是小朋友，七岁到十二岁，到底适不适合？这真的是大大的问号。我可以说不是问号，它就是一个惊叹号，就是真的不适合。那所以我们这一次的寒假动力呢，我们基本上也不是整周。全部做铁人，我们只有开一三五，那每次就是用白天九点到十二点，那我们分成了初阶，初阶的概念就是你会游泳、会骑车、会跑步，但是你可能都很不 OK， 就是你可能可以游个二十五，然后跑步可以跑，但是例如说像学校可能国小会测的八百，可能跑得没有什么技巧。因为像我们如果开始有跑步，就知道你即便是800这种距离，还是需要配速。可是小朋友不知道，小朋友可能一开始就冲出去了。所以，呃，初阶的课程我们就针对他有有运动能力，但是他没有什么运动观念，也不懂什么是小铁人。那我们会从头开始教，从游泳的基本的教学技术的，然后。集体出发的一些跟铁人可能有一点点相关，可是不会这么技术性，就是不会那么有专项性。那我们当然会最后会有让他可以体验一个完整铁人的流程，但是不会是一个呃非常非常聚焦在铁人上面。他会借由这三堂课认识铁人三项，可是不会因为这三堂课呢就变成很厉害的铁人选手。但是他可以获得很多知识。假设他真的有兴趣的话。它未来在做的时候会比较有概念，而且做起来风险会小很多，就是它可以避免很多伤害发生的可能性。那这是初阶的，它就是针对国小，呃，可能九到十二岁，七、呃、到十二岁的这个年龄。那你可以自己带车，你可以不自己带车，因为我们场馆也都有车辆可以做租借啦。所以就是它是一个涵盖还蛮完整的。另外呢，我们也有进阶版，因为我们也知道说，哎，有些小铁人就是真的希望可以。更专精的去学习到一些内容，那当然，就刚才我们有说，就我们真的没有觉得说，可能国小这个年纪的小朋友就这么早专项化是很好的，所以我们的出发点都是会以技术放在前面，因为技术的训练呢，是它不会对于学学童学龄期间的学生有太多生理上面的负荷，就是例如说。像大家很常讲什么国小，就是其实以前现在大家会知道说这是不好的，但以前如果有一个小朋友跑半嘛，大家会给他很多掌声，然后说这个很厉害，或者小朋友去骑风柜嘴，小朋友去骑五岭，其实這超级不适合，超级病态。那个词笔，就是你就算换到再轻的词笔，那样子的负荷对于小朋友的成长真的是有够不健康。我真的觉得这样真的是蛮值得批判的，这是很直接的，就是批判，就是不适合，所以我们不会去做这样子的训练，然后高强度，强度当然是会有，但是我们会教你怎么去执行那个强度，不是让你在已经是体能濒临负荷，你没有办法自主的控制你的能力，你的身体动作的情境之下就全力的去超它，这是我们。会在这种小铁人课程当中极力的去避免，当然包含大铁人，我们也都是会去传递正确训练知识，但是小铁人我们会更保护，因为大人啊其实知道累。小朋友有时候不知道累，那个才是危险的所在。所以，就是我们接下来2024年，就包含了成人的铁人课程，还有在寒假，我们两周就一周会是初阶的，一周会是比较进阶。那进阶的年龄层会大一点点，就是可以收到国中的年纪。那针对的就是，如果你有比过铁小铁人的比赛或铁人的比赛，那你可以在这个训练营当中获得更。专精的训练知识哦和训练的内容，那这个是我们接下来的一些活动。那感觉宣传自己课程的部分好像有一点多。我们进入到主题，就要用多久去准备一场比赛？接下来2024年的比赛就要开始啊！刚刚其实我们也有说，像不管普优马、CT 几个比较大的比赛，还有 etra 台湾，甚至如果你是。呃，这个短距离有奥运距离的选手，安平也大概都是在三月中到四月中这个这個、左右的时间会陆续展开。那到底什么时候要,要开始准备？尤其是像普优马或 CT 是比较多，市民主的铁人，也是我们自己就可能在教学上会比较遇到大家的这个目标赛事，这是他这个我们比较常见的，其实比较简单的方式。就是我觉得比较呃广泛的去回应这个问题的时候，就是你用目标赛事去回推十二周到十六周的时间，那去准备一个比赛。那为什么是十二周到十六周，不是更长或者是更短？就为什么不是八周，不是二十周？我觉得主要分成几个阶段。那当然，这是我觉得比较官方，而且。就是真的很直接针对你的问题去做回应。那等下后面会有，就我觉得应该用不同的心态，而且我觉得是我比较推荐的。所以前面也许你听完哦，你知道了，然后也许也可以做，但是后面的这个我自己的个人想法是，我觉得说，就其实大家玩运动应该要这样做，呃，可以当做大家一个参考。但我也知道，那不是每个人都会想要往那个方向去走的。首先就是，如果你是2 0 2四年的比赛，假设就例如说你是比 CT 普鲁马，你可以回推12周到16周的时间。那这之所以会是这个时间，我觉得有几个原因。第一个就是，如果训练的时间太短的话，就如果只有八周，代表你能够塞进这个周期的变化。因为其实我们，其实大家大概都知道说，准备比赛其实会有一个。周期的循序渐进，你当然可以每天、每周就是一个模组，然后都练一样的。就例如说，你就是强度礼拜一，然后周二就做呃技术啊，周三稍微做一点量，然后周四呃周五稍微缓和一下，然后周五再去呃周末再去做长距离。然后你每周都这样做，你也可以这样，然后去比一场比赛，这也是可以呃做到不错的成绩，或者是。呃，完成你原本目标设定的比赛，也其实也有很多人是这样做。但是，就现在大家都很喜欢讲周期化，那周期化的话，可能就会有不同的阶段，例如说。你可能前期需要打有氧的底，那例如说冬季其实是打有氧底一个比较适合的时间点，因为就是你时间做长了也比较不会不舒服，因为天气热的时候啊，你光是你不要说骑车啦，就光是在外面晒的那个感觉就很不舒服，所以很多人就会冬季、啊、打个有氧底，然后下一个阶段呢再开始去增加自己的强度或者是。去针对你比较需要做加强的那个项目，再去做一些强度。假设你只有八周啊，那你可能只能够做到两个不同周期的适应和变化，因为大家知道生理的适应可能需要二到四周的时间去做调整。就是假设你现在是在做长距离，就我们刚才讲的有氧打底，你你长距离的骑程就是四个小时以上。那你可能过了三周之后，你的身体会开始适应。就第一周，你会觉得骑起来很痛苦啊，骑不完，然后或者是骑起来的感觉就是觉得就是找不到那个节奏感。其实做低强度长距离，它其实也是需要一点点生理的适应，而且这个生理的适应是，呃，你会感觉说这个强度我一定骑得完，可是我大概骑到一个半小时、两个小时就想回家休息了。但是大概做到第三周、第四周，你会开始去适应这样子的感受，然后，呃，你可以骑的时间越来越长，而且你会觉得时间过得比较快，在心理上，就是你会觉得那时间过得比较快。可假设你无止境的就一直做下去的话，那你可以可以一直维持骑长距离的这个能力，就你可以越骑越长，而且骑很久，但是你会快不起来。那那个感觉真的就是你出去比赛的时候，你会觉得。你怎么比，其实都不会很累。可是呢，你强度你也拉不上来，那你每一场都会觉得好像有点可惜，就感觉好像好像都可以再快一点。可是其实实际上你不行。那这就是你的身体已经适应了那个长距离骑乘的一个模式。那这个时候，其实我们就是需要破坏原本恒定的这个状态，就先破坏才会有建设。你的身体已经适应了这个长距离，所以我们需要。转换一个强度，这也是为什么周期训练很重要的一个原因，就是你适应了一个节奏之后，你稍微去破坏它，那你身体会重新再去适应一个新的节奏。那这时候假设你变化到，例如说我们开始去做强度啊，去提升你的 FTP， 再开始做一些第四区间强度的这种训练的话，那第一周你也会很痛苦。你会觉得说这个时间，例如说像我们可能开课表会先从八分钟、十二分钟这种维持的时间，就是第四区间这个维持的时间开始，哦，你会觉得我光六分钟就维持不了了。可大概第二周、第三周开始，哎，你也会开始慢慢去适应这个强度，要维持这么久的时间、啊。不过这个维持也会有一个上限，一样就大概三周、四周左右的时间。又会进入到一个，就假设你这个强度再继续练下去，啊、呃，你可能在这个强度上可以打得很稳，可是其实你也会没有再进步的空间了，所以我们又要再去破坏掉这个状况或节奏。所以呢，就刚才讲，假设你只有八周，因为你可能需要三周到四周的时间去适应，所以你可能只能走两个不同强度变化的周期，所以。整体来说，其实你没有太多时间去做进步，因为刚才讲了，就是我们要一直去变化嘛。如果这种低强度、长时间的有氧你已经适应了，那我们就调高强度去做呃刺激。当然，其实。实际执行是很复杂的啦，即便是在刚刚讲这种低强度长时间的有氧当中，我们有时候还是会做一些速度上的刺激，避免就是整个真的完整四周甚至六周的时间，真的就都只有低强度，那你到时候要去做高强度的时候，也会真的很不适应。所以，我们实实际在执行的面向上是蛮复杂的，这只是一个概念。但是，如果你只有八周的话，那你这个周期的变化可能就只会有两次，那你只会有一次的长距离有氧的提升之后，然后做完强度适应，那你就要比赛了。那其实这样子的这个节奏也不是说不行，但这个前提是在可能你在例如说2023年的比赛比完没有太多休息，那你可能生理的状况也都还还蛮 OK 的。那你也许可以短短的，就是用个八周、十周去做一个赛事的准备啊、呃，就进到比赛。可是说真的，因为周期不够长，所以你的可以说打底吧，或者是你就是反复去做呃相对应强度的这些时间次数，其实没有很多，所以你实际在做比赛的的训练的时，呃，实际在执行比赛的时候，通常表现不会太好。有可能你比出来的成绩还不错，但如果给你更长的时间，你应该可以再做得更好，而且有可能在这样八周的时间，因为我们刚才讲你要三周、四周适应嘛，那走完两个周期，其实你中间也没有太多可以好好让身体恢复的时间，所以也许你一场比赛可以比得还不错，可是假设要走到下一个赛事，例如说，假设你比完第一场比赛之后，再隔过一个半月又有另外一场的时候，哦，那你可能就会哇。你也没有什么太多身体恢复的时间，那我觉得这个在短期，就如果你比赛就只比一年，也许可行。可是，可是如果时间拉长，或者是你这个比赛一直到年底，甚至到明年都还有的时候，那这个方式我就觉得可能不是那么适合。所以这也是我们为什么不太建议大家比赛排太密集的原因，因为如果你比赛排得很密集，你可能会常常去做这种。比较短的周期，就是可能只有八周、十周，那你就没有足够的时间去做恢复，就给自己的。因为其实这个有时候你知道身体要恢复，可是你比赛的日程排在那边，你心理上你就会觉得哦不能休息，所以就是比赛不要排太多啊，除了生理上，心理上也是一个。蛮重要的因素。那十二周到十六周，你就可以走到可能三次甚至四次的周期变化。那中间你可以安插一些可能休息周，而且你可以休息的比较安心，因为你的这个准备时间拉得比较长。所以，例如说，我前面用了四周、五周去做一个长距离。那其实长距离，大家会想说，哦，低强度可能对身体的负荷比较小，可是那个累积的时间其实也会让身体。造成一些疲劳的累积，疲劳压力的这个不断的堆叠上去，所以其实即便是前期这种冬季长距离的骑乘，它其实也需要花一点时间让自己好好休息，你才有余裕，或者说身体足够的恢复，去准备下一个周期把强度拉上来。所以如果你的准备时间太短，真的会有就是你走周期走得不够扎实，就是。因为你的恢复不够嘛，所以你刚走完基础期的这个强度、低强度、长时间的呃训练之后，你身体还没有做好准备，你就要把强度拉上去。你身体还没有做好完整的恢复，所以感觉就是你赶火车啦，就是每一个阶段你都赶赶的做，可以做完，可是效果不会太好，就尤其是在身体恢复上的效果。所以十二到十六周是一个比较刚好的时间点。如果再长，就是你做到二十周或者是更长的时间，也没有不行。可是我觉得这相对是要经验更丰富的人才有办法，因为就是时辰拉得那么长，对于心理上面的压力也会很大，因为你要一直一直的维持训练。那因为你的周期走很长，代表你中间不太能够去参与一些赛事或活动，因为。你如果有开始比赛，你就会知道，只要有一有比赛，你就算是再小的比赛，你都会需要，例如说前一天的交通，或者是可能赛前要交车啊，或者是你有一些就是术务要做，这术务不是日常生活的，是因为你参加这场比赛增加给自己的术务，那你可能就会影响到你的训练。所以假设你把周期拉到二十周甚至二十四周这种超级长的周期的话。你必须要有很很很有这种，我我可以说是禅的精神，就是你很专注在训练上。那我觉得这对新手来说是蛮困难的，就是你要很聚焦，完全在训练上。因为训练其实到了大概第六周、第八周吧，那个时间点啊，你会开始觉得说啊，我开始练的有一点点累了，我开始觉得这个训练的过程当中有点不知道自己。在练什么？因为距离比赛其实还有一段时间，你那时候的，表现可能还没有很好，可是你的疲劳指数很高，所以你那时候会有一种，我有点不知道自己练的到底有没有往自己的方向。当然，如果你有教练，教练可能会在这個时候帮你排一个测验，或者是一些小的阶段目标。可是如果没有，你没有教练的话，那这时候你会是一个心理上面最。难过去的时间点，这时候你会觉得说：“哎、欸，训练的疲劳也蛮多的，可是我这时候速度也还没有到某个程度。因为假设是八周嘛，你可能是刚走完这个长距离的训练周期，然后正准备要进入到强度。那其实你对强度的适应也还没有到一个很好的状况，然后距离比赛又蛮远的。那但是你也觉得你已经练了很长一段时间，怎么还没有很实质的建树？”所以这个时候，对于心理来说是蛮蛮大的压力。所以假设哇，你看到后面，就是你在八周左右看到后面，哇，还有十二周、十五周这种时间的话，哇，那你真的会觉得说，真的练下去好辛苦。那这个我觉得也是在训练的时候我们常会遇到的一个问题。就是我们自己有在做教学的话。通常，因为像刚才讲，前面会有低强度长时间的训练，那、啊、像我就就是有时候很难要求到底要多低强度嘛，我就会限制。但如果你有功率或者是有心率、有跑步配速，是可以做。可是有时候就大家不会那么不会那么认真的去做低强度。什么叫认真的做低强度？就是你真的不能把强度做高。这个是有时候在做训练的时候。入门的铁人，我入门的玩家，甚至包含我们自己，有时候也会觉得说啊，这么低强度好无聊，就是会有很多想要去违规的心情。所以，例如说，我就会要求，那你想要快可以，那只能用青瓷笔。那用青瓷笔的好处就是，你也可以把踩踏的，就是你即便要快，你也只能靠转速，那你可以间接去增加自己踩踏的表现。所以，总之就是这个前期在训练的时候，如果你拉的时间比较长的话，很多人会在第一个周期，就比较低强度的这个周期啊，觉得太轻松，所以就自己偷加一点点量，偷加一点点强度。那你可能在第二个周期的时候，就是你前面要快不快，要慢不慢，你真的要快的时候又快不起来，这会变成一个是一个恶性循环。所以，我觉得。十二周到十六周，就是你可以比较明确的知道你要这个不舒服的感觉要维持多久，是比较感觉摸得到边际的。因为假设在第八周，我们刚才讲的就最长训练上面最长开始面对到迷惘。我觉得如果你是很精英的铁人，你可能已经很习惯，你会想说才八周而已。可是，如果对入门的玩家，你可以想象哦，就是你练了两个月，但是你那个时候的身体状况，就是运动表现还不是最好的，你真的会有一种心理，嗯，比较好像看不到目标的那个感觉。那如果是十二周，你就知道说还有四周就快要到比赛了。那如果是十六周的话，你知道说、呃、可能已经过半了，就是心理会开始。虽然疲劳，心里开始有点没有办法再坚持，可是你看得到终点。可假设看到前面还有三个月、四个月的时间要准备，哇，你会真的有一点失去信心。所以这是为什么我们会建议这个距离目标赛事回推十二周到十六周是一个比较适合的时间点啊。但是啊，就这是我们给大家的建议。呃，我们今天也没有给大家实际上说，那你如果十二周、十六周要怎么安排？我觉得，哎、欸，你要嘛你去买教练课，要嘛你就是多看一点书，知道说周期怎么排。那、啊、其实网络上资讯都有啊，你看是要看网络的，还是你要找一个专业的教练？我觉得这是可以给大家，就是至少在时辰上的建议。现在时间点其实也蛮适合的，就不管你是比。呃，三月中或者是四月中的比赛，呃，现在开始准备，大概也就是十二到十六周。哎、欸，现在可能还没啦，就是但是你比完今年，就不管你是比台北马还是你可能十一月左右比赛就结束的话，那你有很足够的时间去回推这个十二到十六周。就是你现在可以先知道，然后先帮自己规划。那比完今年的最后一场比较重要的比赛，好好让自己身体休息一下，那你就可以开始去做。可是我觉得啊，就是每次大家问我说啊，那我到底要用多久去准备一场比赛的时候，这个比较官方或者是一个很明确，就针对他的问题去回答的答案就是十二到十六周。可是实际上，我会觉得说，你如果都只是用准备一场比赛的心态，其实我觉得其实真的很难准备好一场比赛。你可以去看那些真的把比赛比得很好的人，他真的不太会用。准备好一场比赛的心态在做运动训练，他会用准备好玩好一个运动项目的心态去准备。什么意思呢？就如果今天的标题是用多久准备一场比赛，我的答案可能会是十二到十六周。可是我觉得，如果你是用这样的心态啊，其实你也大概只能准备好比完。不管你是比田三项啊，还是假设像刚结束的 KOM， 你可能就是在你当时的生理状况之下，好好的准备，用最好的表现去比完你的那场目标赛事。可是，是不是你的能力最好的发挥？我觉得不一定，因为有可能你你训练经验超少，所以这个十二到十六周，你大概也只是懂了田三项该怎么练，或者是你懂了这个比赛的配速要怎么配。大概就只有这个范畴，可是你的懂了这个配速怎么配，是在你现在的这个生理情境、生理条件、训练的呃运动表现上面。但是如果是那些大家看到台面上成绩很好的选手，其实他们也不会单纯只看一场比赛，他不会说，我明年要比一个 CT， 然后下半年可能有 F 叉 T， 那我就是走完这个周期，然后就放飞自我。大家都是用一个我想要好好把一个运动完好的心态在做准备，那那个感觉是什么呢？就当然他在比赛前可能还是会回推十二到十六周去做运动训练，可是他会把这个运动当做是，即便他的目标赛事结束之后，哦，他还是保持一个训练的节奏，然后可能会聚焦在。他在比完那场比赛之后的缺失，然后去改善它，去调整它。那我觉得用这样的心态去做准备啊，你会更长线的，就是更有规划，而且有策略的去把这个比赛比好。因为其实铁人三项真的很难练、就是<咳>，就是除了我们刚才讲的这个生理上，你可能前面要堆有氧后面要开始做强度，然后要针对自己的比赛配速去做适应，就是你要在你的比赛配速上可以做得很稳定，而且呃维持得够久，这个是就针对一场比赛来说。可是，在做这个比赛的过程当中，你同时还有游泳，能不能做到？骑车能不能做到？跑步能不能做到？三项？前面两项你有没有办法稳定的节奏？就每一个其实它都是跟周期有关，游泳有游泳的周期，骑车有骑车的周期。那其实，在训练的过程当中，如果你很想聚焦在游泳的提升，那你其他两项一定会有一些损失。不是说你游泳游的很好，你的骑车就会烂。但是因为如果我想要在一个周期里比较聚焦在游泳的能力训练上面。那我的另外两项可能强度的这个顾及比例就会降低。就假设我很就在这个八周都很认真，在游泳的强度上，一周下水六天，然后每天下水游的量可能累积一个礼拜要游到十五公里、二十公里的话，那你在岸上能够好好把强度做好的那个体能或者是专注的时间就会受到影响，所以。不是说你有游泳变好了，其他路上项目就会变差。但是你的如果那个周期聚焦的是在游泳，那你顾此一定会失彼嘛。所以这是不可避免的，也没有哪个选手厉害到说，哦、我可以在准备一场比赛的十六周里面同时把三项都准备好。那怎么办呢？所以大部分的选手是。假设我比完了一场比赛，我发现我这个游泳感觉真的不是很 OK。那我在下一个准备周期的时候，我把更多的焦点放在游泳上面，而、啊、不是说我只游泳，我还是会去做骑车和跑步，但我可能在强度的聚焦上面不会放了那么多，就我把焦点都放在游泳上。那有可能在过完这十六周之后，我的游泳有提升。然后骑车持平，跑步小退，然后让我的游泳表现哎还不错。那我接下来在下一个阶段，我也许就可以针对我的跑步去做提升，游泳维持，那、啊、骑车再稍微放一点点。那在这样子可能几个循环之后，你会发现那些选手能力一直上来，一直上来，一直上来。那这跟一般的选手的差异是什么？假设你都只用一场比赛在看。那你永远都是在做那个十六周，尽可能把自己现有有限的能力去比好那一场比赛。那下一场比赛的时候，你又是从那一个能力调整好去比下一场比赛。所以你感觉永远都是在把自己推到当下能力的顶峰，然后休息之后再从好像起始点再重新开始。可是对于那些想把这个，比赛完成做得很好的那些选手，就例如说，像我在比 Xterra 职业组的那一年，我的第一场、第二场就是台湾站和纽西兰的 Rotorua 的比赛，我就是有点就一般选手的心态，我就只有想要用我当下的体能状态去把我的就是三项比好，所以。确实，就是我在台湾站的时候，哎、欸，其实三项都是用我当下最好的表现去比完。可是啊，游泳就超烂，跑步就超烂啊。所以呢，就第二场比赛开始，就比完纽西兰的比赛开始，我觉得就也许我在那个时间点要去提升游泳有点困难，所以我可能聚焦在跑步上面。那所以确实我在就比赛的时候游泳没有那么好，那单车持平，因为单车可能是我三项当中。就是运动经验最好的，所以不用太多强度，我还是可以维持在某个水准。那我把比较多的时间聚焦在跑步，所以也确实就在那那两场比赛过后，游泳稍微就是比较没有那么好的表现啊，骑车持平，但我到跑步项目的时候可以维持好的水准。然后发现这个项这个方式是可行的，所以一直到。年底的比赛有比较长的时间的时候，我就有更多的余裕去把游泳的能力稍微提升。那一直到比完，就那一整年的比赛的时候，哎、欸，突然发现，哇！我虽然单车的表现是持平的，可是因为就这就距离第一场比赛过后，我先提升了跑步，然后再去慢慢调整我的游泳，所以整体的三项就又往上进阶了一个层次。那这个训练的方式啊，它可能会让你觉得说，我在比赛的过程当中没有办法是用最百分之百，因为就像刚才讲的嘛，你游泳花了时间，那你可能在其他项目会稍微有一点掉，或者是最多就只能持平。所以在那样的情境之下呢，就是你比赛的状况不会是最顶的，就是你不会是三项感觉自己最好，可是你呃每个项目会这样子，就是我。例如说四月的比赛，我先把跑步提升上来，那我可以把跑,跑得还不错、啊。下一场比赛呢，我跑步不要放掉，就让它持平，然后我再去提升别的。就是在你提升某一项的时候，一定会有一项就训练没有办法那么聚焦，会稍微有一点下滑。可是这个慢慢的、慢慢的、每每一季、每一年慢慢累积之后，呃，你发现那些他的准备心态是准备好。玩一场，玩好一场训练的，呃，玩好一场运动的那些玩家，哦，他真的，你觉得他一直在进步、哎？因为那些只是针对一场比赛，然后他就是每一场比赛确实他也很认真，就十六周、十六周这样子下去安排。可是他每一次感觉都是回到起始点，再再把自己的身体调回到好的状态去比赛而已。就他，你觉得他在比赛的表现？确实也是他全力以赴获得的，可是他没有真的不断地把这个三个项目推进。那、啊、这里讲的是三项，其实就算是自行车也是一样，就是其实，在准备比赛的时候，你还是只能聚焦在一个能力。例如说，哦、呃，你在准备爬坡赛的时候，按、啊、照你平路，因为你可能跟集团骑乘的时间会变少，所以集团的判断经验、集团的组织能力，或者是你跟在集团里面骑乘的表现，哎、欸，可能也会受到一点影响。但是这样子比较长时间有脉络的在准备，可能在一场比赛，他没有办法跟那些就是完全走一个周期，然后三就是所有项目全部杂会，杂在一起练的人，呃，相较之下，他可能没有那么全才。可是如果把时间放长，啊，这样的选手，他可能找到更好适合自己的比赛策略或定位，或者是。它真的长期看起来，它的各项就是一直往上成长，所以这是我们今天的边运动主题和大家分享说，你要用多久去准备一场比赛，就比较官方，就比较针对你这个问题，直接给出一个对应的解答，就是文有对题的回答是十二到十六周，会是一个在生理上、心理上都比较适合的安排。可是，如果是我们。就是赛局理论啊，我们不要在这个问题的这个范畴当中去找答案，我们是去找一个更好的答案的话，是假设你真的蛮喜欢这项运动，那你应该要用的心态是准备好玩好一场运动、玩好一项运动的那个心态去做准备，所以他在看这个。准备周期的时候，当然可能还是用十六周，可是呢，它的聚焦不会一次这么扎实的想要把所有东西都都吃掉，它会有取舍的。也许我在第第一个就是呃，假设2024年啊、哦，假设我要比安平，我安平的时候，我就把我的跑步提升，因为刚好就是从一月到四月，相对也是比较凉爽，那我可以把跑步提升。那接下来。比完安平之后，要到下半年的比赛的时候，那我去把我的游泳提升，因为天气变热了哈，练游泳好像蛮舒服的。哎、欸，那这个会是完全不一样的心态，同样都是一样，可能用周期的方式，可是当你的准备心态不是只是为了一场比赛在做准备的时候，哎、欸，其实同同一个时间你也比较不会有压力，因为你会。可以聚焦在一个项目上就好，你不用哇三项，我又、啊、这个、这个礼拜又要骑车，又要坐坐很长的距离，那我其他项会不会呃没有办法做好？就是心态上其实也不会像准备一场比赛，就是你所有东西都要塞在那十六周来的这么辛苦、那么痛苦。那这是我们这集的。节目要准备2024了，就每年大家都有新年新希望，都有目标。每年的年底都发现，今年、去年的新年新希望和目标全部没有做到。也许今年可以试试看，就也许就是假设你是比第一年的铁人，我觉得你可能也不会用准备好、玩好一项运动的那个心态去做准备，因为你可能也对自己会不会那么喜欢这项运动，就抱持一个问号。可是，如果你已经是一个比了两三年的铁人玩家，或者是你已经觉得，哎、欸，这项运动我蛮喜欢的，哎、欸，其实你也投资蛮多器材的钱，买了很好的车子，那我觉得你在准备一场比赛的心态可以稍微做一点改变。那这是我们今天的节目。那其实我觉得，就如果你是用准备好一场比赛的心态在做这个备赛的话。那当然，像我们刚才讲这种铁人的课程啊、哦，就蛮适合的，因为它可能就十二周、十六周可以帮你规划好。可是，如果你是准备好想要玩一项运动的话，那其实像我们自己会有这种周期化训练的线上课表，这种方式反而会是比较适合，因为它需要更长时间的和教练去做配合，然后找到当下，哎，你可能哦适合去提升什么运动项目。那其实不管哪一种课程，那我们这边都是有啦。就是你要短期的1 2周、16周的，然后我们铁人课程就是这种泳池在做的周期化的课程有在做。那你如果想要比较长期的，想要针对你的个人运动表现做一个比较长线的规划，想要跟着一个教练，可能一年甚至更长的时间，那我们在做这个周期化的训练线上课表。也是有在做，那如果大家有兴趣，当然也都可以不管是训拉、啊、跟，就是其实也不是说你不管找课程是要找我们，我们当然很希望大家如果有机会可以加入我们课程，可是无论地缘上，就是你可能不不是在台中，或者是就这个线上训练的形态，例如说我的线上训练可能比较聚焦的，就是在课表的提供比较难做到。呃，一对一就是实际看着你训练。当然，现在有泳池了，就也许我可以请我们的教练协助部分，就例如说游泳，或者是呃，我可以找到我合作的教练。那如果哎、欸，也许你跟我的这个频率没有对得那么好，我也是可以推荐你去找别的教练。其实我自己这边推荐蛮多的，就是包含像可能有要学。铁人三项啊，然后他又需要学游泳，然后我就说，哎，你可能不太适合，呃，因为住住的地方嘛，因为他可能住在北部。那我那时候，例如说我有推荐，呃，我之前协助的选手博谦，那这个蛮多教练应该都有，因为我的推荐，呃，多多了几个学员。所以假设你是想要找教练的话，啊、呃，你你不一定要直接找我，就是你可以找我，然后我可以帮你推荐到蛮。蛮多，就是蛮符，就是适合你情境的教练上面，就是可以。其实我觉得台湾的教练都还蛮开放的，就包含像呃，最近我们有在那个爱运动动物爱的群组里面，那里面可能大家有来自各各个不同地方，那其实大家彼此也都会推荐当地的教练哦，比较适合他的。例如说，有些人就是游泳比较需要加强，那我们知道，毕竟我们在这个。业界啦，训练这个产业也是一个业界嘛，也知道说哪些教练也许比较符合学员的需求，所以我觉得作为一般运动就是爱好者来说，其实最简单的方式就是先问，就不要不问，你不问没有人知道你的问题或者是可以怎么协助你，但你如果问了，欸、其实绝大多数就我们不会为了想要多赚一期课的钱呐、啊。然后就去收一个，其实我自己也 handle 不来的学员，然后砸坏我的招牌嘛。所以如果大家有兴趣的话，就不管你是不是要上我们的课，我的线上训练课程啊，都欢迎大家提问。那我们其实都很乐于帮大家解答。那这是今天跟我闲聊边运动，那、啊、希望大也有给大家一些不同的想法。那我们就下集节目见喽！啊，祝我 l a b a c Trail。啊，顺利完赛！<笑>我说真的，这短程也不代表说我就办顺利完赛，尤其是我前几天就是身体稍微恢复，要去跑了一个强度哦，觉得，嗯，真的，差差的。那我们下期节目见啦，拜拜。